0: Programa Voz a Voz. Te conecta com sua verdade. E, como sempre, aqui começando esse dia agradecendo, mandando esse rezo para todas as pessoas em suas casas, em seus trabalhos, onde quer que estejam. E, provavelmente, todo mundo em casa, né, com esse momento de lockdown, esse momento de... Que, que nós estamos vivenciando aqui no Brasil, né, do aumento da, dos casos da Covid. Então, se você estiver em casa, a minha melhor energia para você, muito amor no coração, muita luz para toda a família. E vou começar aqui com uma oração ah, que eu gosto muito para esse arquétipo de missionário que é São Jorge, considerado Ogum em algumas ah, culturas. E, e ele traz para nós essa força da defesa, da proteção, das aberturas de caminho. Então vamos ficar com essa linda canção de Jorge e eu já volto com vocês nos próximos Momentos.
1: Até daqui a pouquinho, queridos. Fiquem com Deus. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem. Tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel jinete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. São Jorge, rogai por nós. Amém.
2: do luar
0: abertos na fé desse guerreiro hoje é dia mundial da saúde é um dia muito importante porque em tempos em que a nossa saúde está em risco por conta da pandemia da Covid-19 o dia mundial da saúde e da Nutrição deve ser mais valorizado e colocado em pauta o grande propósito designado aí pelo Ministério da Saúde, né? Que é fazer as pessoas refletirem, não apenas sobre os seus hábitos alimentares, mas também sobre a escolha por uma vida mais saudável em todos os âmbitos porque consequentemente
3: resultará em uma melhora
0: na qualidade e no equilíbrio da nossa vida. O alimento é uma das fontes de energia mais importante para a nossa saúde. E como eu venho sempre falando, né, que nós somos energia, então nós vivemos também da energia. Daquilo que a gente é, coloca para dentro como combustível do nosso corpo físico, né? Então é muito importante nesse dia mundial da saúde e da nutrição a gente poder fazer uma pequena observação e é, se olhar. Perceber o que está que colocando para dentro do seu próprio organismo Porque é isso que vai te dar mais ou menos energia É isso que vai te dar mais vitalidade, mais ânimo, mais motivação Para acordar todos os dias da sua cama E encarar os seus propósitos, as suas missões Realizar os seus objetivos então eu quero deixar essa reflexão aqui Que nesse dia tão importante Dia 31 de março Dia mundial da saúde e da nutrição Que a gente possa Através desse equilíbrio é, Desenvolver na nossa vida Essa definição de saúde né é, Que foi determinado pela Organização Mundial da Saúde Que Saúde é o completo Bem-estar físico Mental e social E sem esse conjunto De elementos em harmonia É impossível A gente estar Tecnicamente saudável Então a saúde Quando a gente fala em saúde é, A gente olha para o ser humano De forma integral né? Saúde do corpo físico Físico, do corpo emocional, mental. Então, energia é tudo aquilo que eu como, é tudo aquilo que eu ponho para dentro, é tudo aquilo que eu penso. É... Energia são as relações, como eu me relaciono e quais as emoções que eu desenvolvo dentro dessas relações. Porque o nosso emocional também Contribui para nossa melhor saúde Isso se essas emoções estiverem em equilíbrio né? O que é um belo desafio Porque com, com tudo que estamos vivendo Houve um significativo aumento de casos De depressão e ansiedade no Brasil E foi constatado isso por uma pesquisa que foi feita pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, no início da quarentena, e lá em março de 2020, hoje nós estamos em março de 2021, e a porcentagem de pessoas com depressão, que era de 4.2%, foi para 8%, ou seja dobrou é, se não agora recentemente está quase triplicando estamos quase indo para 10% de aumento dos casos de ansiedade e de depressão e a ansiedade de 8.7 olha como aumentou foi para 14.9 é... Então, ou há outras razões pelas quais as pessoas sentem-se desmotivadas e se encontram em quadro de saúde crítico. Não só a questão da Covid, né? Mas também a falta de socialização, a, pra, a falta da prática de exercícios físicos. É... Mesmo assim, né, meus queridos ouvintes, né? Dado toda essa fase atípica na nossa história humana, Devemos aí obedecer todos os protocolos de segurança, né? Para que a gente possa depois retomar a vida normal, a vida natural, como ela segue, sem riscos. E a gente vai seguir melhor, sem riscos, se a gente tiver uma melhor nutrição, se a gente tiver mais saúde. Então, a nutrição... É, como eu disse, é um canal de energia né e através da comida a gente pode melhorar o nosso sistema imunológico é, Através de alimentos indispensáveis para o nosso organismo Carboidratos, proteínas, lipídios, minerais, vitaminas, fibras é, E isso tudo a gente encontra... É, em vários alimentos, agora, precisamos ver o que estamos comendo, né? Então, para esse momento de dia mundial da saúde, da nutrição, que a gente possa comer coisas mais naturais, coisas que venham da terra, do solo, e menos enlatados, menos uh, coisas condimentadas, menos industrializados né porque a terra ela promove e nutre a nossa o nosso corpo e promove a nossa saúde e infelizmente né a nossa situação brasileira não é uma das mais favoráveis as doenças crônicas não transmissíveis né como é o caso das diabetes das hipertensões, é, obesidade, elas estão tomando conta da população em decorrência da má alimentação e da maior ingestão de ultraprocessados, né? Os alimentos que possuem maior quantidade de sal, de açúcar, de gorduras, de aditivos, né? E isso tudo além de facilitar né a, a, a ingestão desses alimentos a dica ela pode ser super clichê meus queridos, mas é muito muito verdadeira quando você for comer descasque mais e desembale menos então esse é o um recadinho para esse Dia Internacional da Saúde e da Nutrição. E eu vou pôr uma musiquinha aqui para vocês. Ser terra, fogo, água e ar. Que a gente possa se nutrir mais. <música>
4: Beber o chá, vivenciar a expansão da consciência Abrir janelas pro olhar, muito além dessa existência Ser terra, fogo, água e ar, fundir-se com a mãe natureza Sagrar a alma, se encantar nos altares da pureza Nas luzes feito um xamã brilhante, feito um talismã Buscar meu anjo com Deus como um lugar Sair de si se revelar No céu da união do vegetal O portal da alquimia, casar a folha e um cipó, as bênçãos da água da mina, e o reino assim atravessar, levado pelas mãos do vento. Soltar a alma, transmutar Espaço, tempo e pensamento Beber o chá, vivenciar A expansão da consciência Abrir janelas pro olhar Muito além dessa existência Ser terra, fogo, água e ar Fundir-se com a mãe natureza Sagrar a alma, se encantar Nos altares da pureza Pensar nas luzes feito um xamã, ei, ia, ei, ia. brilhante feito um talismã, ei, buscar meu anjo com Deus como um sair de si se revelar, ei, ia, ei, ia. no céu da união do vegetal, ei, minha alma brilha feito um sol, Dançar nas luzes, feito um chamã. brilhar de feito um talismã, Buscar meu anjo com Deus como lugar, Sair de si, se revelar nos céu. I
0: caros ouvintes, quem tá chegando agora... não nada a gente ter muitas leis e não conseguir cumprir minimamente as mais importantes né então nesse sentido enquanto lei humana lei do homem a gente tá bem falho é mas para a gente ter uma vida mais equilibrada uma vida mais harmônica se a gente se conectar com tudo que é natural tudo que é natureza e com tudo que é, porque leis divinas são como axiomas. Axiomas é aquilo que não se muda, né? Então, o que não muda? O avião, por conta de toda a aerodinâmica que ele tem, ele sobe no ar e ele não cai. Isso é um princípio, isso é uma lei que rege a condição do avião levantar voo, então esses princípios que são inquestionáveis, princípios que não dependem do querer ou não querer, que eles simplesmente são, é, a gente conhece como leis e algumas leis divinas que regem todo o universo da nossa vida, qualquer lugar em qualquer dimensão do planeta se nós nos conectarmos minimamente com essas leis divinas com certeza a gente pode e sem dúvida alguma ter uma vida muito melhor e, então acho que cabe a cada humano a cada ser a cada indivíduo fazer a sua parte no que se diz respeito a olhar para essas leis divinas que são tão maiores que nós e que regem toda a dinâmica da vida, a sobrevida de todos, desde animais, plantas, tudo, tudo que é vivo na Terra. Então, são leis que estão aí é, estudadas há muitos milhares de anos, e aqui eu vou trazer só um pouquinho para gente, o quanto der de tempo. <risos> Porque aqui, é, conforme esse tempo que a gente tem de disponibilidade aqui, do nosso programa Voz a Voz, procurar trazer o máximo que eu puder de informações para vocês. E esse, a, esse tema que eu estou trazendo hoje, também é, foi feito uma tradução por Gisele Ribeiro, também estou me pautando aqui no que ela trouxe e também no que eu já estudei e do que eu conheço um pouco também. É, então, vamos lá. É, essa música que eu toquei anteriormente falava em expandir consciência, né? E dentro do xamanismo, e o xamanismo não é uma religião, é uma filosofia de vida... É, e o xamanismo está é, naturalmente dentro de diversas religiões que trabalham e que cultuam e que dignificam a natureza como elemento principal da nossa saúde né? da nossa saúde espiritual inclusive. É, mas dentro do xamanismo também é utilizado as plantas de poder é, especialmente duas que é feito da chacrona, e do mariri, que é uma planta feminina, junto com uma planta masculina. E nessa união dessas duas plantas, é que nós conseguimos, num processo de fermentação, de fervura, de horas e horas, feito dentro de um ritual muito bonito, quem tiver oportunidade um dia de presenciar, é, são evocados cantos, os espíritos da floresta, da natureza, enquanto é preparado esse casamento né, dessas duas folhas. Na verdade, uma é a folha, que é a chacrona, e um é o mariri, que é o cipó. E por que eu estou falando isso? Porque é uma das formas dentro dos rituais é, que utilizam-se do, do poder das plantas de poderes, a expansão da consciência se dá pela por essa medicina, né dessa bebida que se chama ayahuasca. Mas a expansão da consciência, ela se dá por diversas outras formas. E, e esse é um convite para todos nós, como um processo de autoconhecimento. Expandir a consciência nada mais é do que tirar o que está no inconsciente, velado, escondido, reprimido, oprimido dentro de nós e trazer para a consciência, ou seja, tornar esses conteúdos claros, visíveis, palpáveis, ao ponto que a gente possa se observar, essa consciência, né? ter essa auto-observação e poder se corrigir melhorar, se desenvolver, se conhecer, isso é o processo de autoconhecimento. E nós podemos expandir consciência através de várias, de várias medicinas, né? É, dentro dos xamanismos, os rituais xamânicos, por exemplo, é utilizado a maraca que expande consciência, é utilizado o tambor que expande, expande consciência, no caso da Umbanda, os atabaques expandem consciência, é, defumação, expansão de consciência, processos de hipnose, todos os tipos de sons, sons de tigelas de cristais, sons, sons do é, do tambor. É, esqueci agora tem um instrumento lindo que eu amo que uma amiga minha toca. Não lembro agora, mas é maravilhoso. Ele faz é tipo gongo. Ele faz um som incrível. É, e todos os tipos Todos os tipos de música, né? Espera só um pouquinho aqui, que entrou aqui uma, uma musiquinha. Espera só um pouquinho. É. Aí, foi. A música de São Jorge de novo, olha só, ela tá querendo fazer parte aqui. Então, como eu tava falando, existem vários processos para a gente poder expandir a consciência, né? O sound healing, que são os sons, as músicas, as canções. Por isso que é importante a gente se conectar com boas músicas, boas qualidades de sons, né? E a meditação. A meditação também expande a consciência. E por que, que é importante né a gente expandir a consciência? Para que a gente possa compreender que o universo é regido por essas leis naturais, essas leis divinas que regem o nosso universo e, e saber que nós, que você, que cada um de nós está contido nesse universo Então mesmo que você não saiba, não creia ou não aceite Estas leis regem a sua vida Regem a minha vida, a nossa vida e se você, se a gente vive contra essas leis, a vida fica mais difícil e dolorosa. Assim, se a gente quer encontrar né, a felicidade plena, porque é para isso que nós estamos aqui, para sermos felizes e evoluir, e a evolução precisa ter a expansão de consciência, então é importante que a gente aprenda mais sobre isso, sobre as leis divinas. Então, existem 12 leis, 12 leis naturais e 21 subleis que descrevem maneiras em que causa e efeito estão relacionados. Daqui a pouquinho eu vou abordar um pouquinho mais dessas leis. Hoje, talvez eu consiga falar das 12 leis, se eu for aqui ligeirinha, <risos> sobre as 21 subleis. Não vou conseguir aprofundar hoje. Mas quero trazer para vocês nos outros nos próximos programas e peço que vocês acompanhem e continuem ligado aqui com a gente no Voz a Voz. Essas leis, queridos, elas podem também ser vistas como orientações para comportamentos
1: que irão melhorar o
0: nosso crescimento físico, mental, Emocional, espiritual E essas leis universais são, Estão todas interrelacionadas Não existe uma lei Que ela é aplicada Sozinha, individualmente Não, elas estão Todas umas relacionadas com a outra Dentro do universo E nós estamos contidos Nesse universo Portanto, essas leis Elas estão intrínsecas em nós nós já sabemos sobre elas. O que nós precisamos é relembrar, recordar, trazer a consciência novamente. Por quê? Porque elas estão fundadas, fundamentadas no entendimento de que tudo no universo é energia. Sobre isso falamos semana passada. Agora uma novidade aqui, um adeito rapidinho. É... A Rádio da Rua agora trouxe para gente um canal onde vocês vão poder ouvir todos os programas gravados. Isso não é demais? Incrível isso. Tony, gratidão por essa nova possibilidade ofertada para todos os nossos ouvintes para que vocês não percam a sequência, porque os programas pelo menos esse que é de autoconhecimento, energia, espiritualidade, é, um tema vai complementando o outro e assim vocês vão fazendo o processo de estudo e de aprendizado aqui, junto comigo também. É, e esse tema, energia, tá no programa da semana passada. É, vocês podem acessar também o meu canal Mixcloud, onde eu vou arquivando também, mas esse, o da semana passada, não está lá ainda, tá? Eu vou colocar, vou ver se eu consigo pôr hoje ainda. <risos> mas, voltando aqui em que eu estava falando, então, tudo está interrelacionado, né? E como tudo no universo é energia, inclusive nós, é... Então, essa energia, ela se move no universo de forma circular. Olha importante esse movimento circular, o que que é o círculo? O que que é estarmos de mãos dadas dentro de um círculo em rezo? Esse essa história de círculo já é muito antiga, né? Em qualquer dia a gente pode falar mais sobre esse esse tema também. Mas pensando nesse movimento circular da energia no nível microcóspico né? No, micro, né? Porque a gente está falando de macro, né? No micro, a gente é uma massa rodopiante contida de elétrons e prótons, átomos energéticos, porque disso não não se pode também duvidar, porque a ciência prova que tudo é feito de Positivo, negativo, energia, né? não bom e ruim. É de sentido de atração, elétrons, prótons, neutro, energia positiva, negativa e a neutralidade que se forma esse átomo de energia e que gira rapidamente. Então, nós somos isso, nós somos esse círculo. É que a gente vê uma coisa de uma forma um pouco mais quadrada, vamos dizer assim. Então a nossa visão, ela é capaz de ver a, a apenas a dimensão física, não consegue ver às vezes a dimensão da energia. Mas nós somos isso, esse átomo girando rapidamente no universo. E na verdade, tudo no mundo é composto de energia e está intimamente ligado a esse mar de elétrons que giram, né? Os nossos pensamentos sentimentos, palavras e ações, são todos formas de energia. O que nós pensamos, sentimos e dizemos e fazemos em cada momento da nossa vida, volta para nós. E assim a gente vai criar as nossas realidades. Então a nossa realidade é, é, é nós mesmos. Nós mesmos. A realidade, ela vem falar do nosso sentimento, do nosso pensamento, da nossa atitude. Então, essa energia que a gente cria, ela volta para nós e cria a nossa própria energia. Então, a energia que se move assim em círculo, como as estrelas, de modo, ela vai e volta, vai e volta. Então, por isso que falam, toda ação tem a sua reação, porque tudo vai e tudo volta. Então, tudo que eu desejo para o outro vai e volta. Tudo que eu digo do outro vai e volta. Tudo que eu penso sobre mim mesmo vai para o universo e volta. E aí eu crio a realidade. Então, qual é a realidade que a gente está criando de nós mesmos a partir daquilo que pensamos, sentimos e agimos e o que a gente está criando não só com a gente, o que a gente está criando no planeta, né? Porque a nossa consciência coletiva ela cria o um mundo que vemos diante de nós e é lamentável que o humano anda criando, né? Chegamos aonde chegamos. Mas a boa notícia é que como os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações criam o um mundo à nossa volta, a gente tem o poder, eu digo, queridos, o poder de criar um mundo de paz, de harmonia e abundância. Porque assim é. Nós temos esse poder. Mas, para fazer isso, é essencial que aprendamos a controlar os nossos pensamentos e as nossas emoções. Eles são terríveis. Nosso poder de pensamento é danado. A gente, às vezes, pensa umas coisas bem esquisitas, né? Então, nós precisamos equilibrar, controlar. E um passo importante para isso é compreender as leis naturais que o universo nos deixou para nos ajudar a fazer isso. Bom, tem um estudo de Amit Goswami, Ph.D. em física quântica, e Fritz J. Capra, que também é um Ph.D. em física. As 12 leis universais e as 21 subleis, elas são apresentadas sobre o ponto de vista das análises mais recentes e criteriosas da ciência da metafísica e da física quântica. Portanto, é um estudo atualizado, sério, <risos> e que se a gente seguir minimamente o conceito dessas 12 leis universais, sem dúvida, nós seremos nós seremos uma terra muito melhor de se viver hoje, aqui agora, e no futuro. O que a gente construir hoje é o que a gente vai deixar para os nossos sucessores. Então, Vou dar um intervalinho comercial aqui para você, que se você quiser anotar as 12 leis universais, pega uma caneta, pega um lápis, um papel e assim que a gente voltar do nosso intervalo musical, eu vou é, passar para vocês quais são essas 12 leis que regem o universo das nossas vidas então bora lá vai buscar a sua caneta o seu papel e eu vou colocar uma música aqui é... para gente florescer o nome dessa música que eu vou tocar agora se chama é... florescendo então vamos nessa e até daqui a pouquinho
3: Espalhando compreensão, caminhando para união. De flor em flor eu quero voar, como um beija-flor eu quero um beijar, florescendo o coração do amor, a gratidão.
0: Regina com vocês pegaram suas canetas, seus lápis, seu papel. Então vamos aqui trazer então as as leis as 12 leis divinas superiores e que regem o nosso universo para que a gente possa ter uma vida melhor. A primeira lei já falei até bastante dela, não vou me aprofundar nela porque já tenho conversado com vocês. É a lei da unidade. Essa lei, ela ajuda a gente a entender que vivemos em um mundo onde tudo está ligado e interrelacionado. Nada está fora, todo mundo pertence, somos uma unidade só,
2: uma energia
0: só, várias estrelas dentro do mesmo céu, então todos nós estamos ligados, não importa que eu tenha uma relação de amizade ou não com você, que eu tenha... Algum vínculo com você, seja de amizade, seja familiar, não importa. Qualquer pessoa que coexiste no mundo está interrelacionado com você. Então todos estão ligados a tudo. Tem até uma frase que diz, enquanto existir uma só pessoa na Terra que passe fome, todas passarão. Enquanto existir uma só pessoa que seja triste na vida, doente, todos seremos e estaremos. É assim, é a lei da unidade. Ela fala que tudo o que fazemos, dizemos, pensamos e acreditamos afeta os outros do universo que nos rodeia. Então, se eu, obviamente, não estou bem, Todos à minha volta não estarão bem. Cada um de nós está ligado profundamente ao nível do inconsciente coletivo. Existe a consciência individual, o inconsciente individual, mas existe o inconsciente que é coletivo. Então, tudo que nós estamos vivendo agora, não é só uma ou... Todas as pessoas estão sentindo em doses cavalares iguais. Todo mundo está sentindo o que é esse inconsciente coletivo por essa pandemia. Quando a gente vê revolta, quando a gente vê agressão. É... Esse inconsciente que está dentro de cada um faz com que todos sintam. né? Então, somos todos parte de uma grande força de energia chamada, como você quiser. Eu amo o nome Deus. Mas o nome Deus, dentro dos estudos da Kabbalah, tem 72 formas de chamá-lo. Mas estamos todos juntos e fazemos parte dessa grande energia chamada Deus. E porque somos parte desse Deus, nós também somos Deus. Inclusive a lei da unidade fala isso. Nós somos o próprio Deus. Então não se esqueça... Cara ouvinte, que tudo que você pensar, dizer e fazer, isso vai afetar com certeza a todas as outras pessoas. Uma folha que cai lá no Amazonas, uma borboleta que circula num lugar específico, todas as outras pessoas sente. Isso pode ser invisível aos nossos olhos, mas é uma lei: quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você ajudar os outros, mais você irá ajudar a si mesmo. É só nessa terceira dimensão do corpo físico que nós temos, ou do plano material, é só nessa dimensão do plano da matéria que a gente experimenta a sensação de separação. Porque em outros níveis, em outras dimensões, além do corpo físico e da matéria, tudo está conectado a tudo, existe uma unidade só, não tem a separação. E quanto mais a gente aceita de nós mesmos e dos outros, menos preconceito, menos racismo, homofobia, xenofobia, peniafobia ou falsas identificações, mais próximo você estará da unidade divina. E a espiritualidade não é sobre ser algo, mas sim sobre ser um ser consciente, atento e presente ao momento, ao agora. A unidade. Somos todos um e o que fazemos ao outro, fazemos a nós mesmos. Linda essa lei, né? Eu acho essa lei maravilhosa. A segunda lei é a lei da vibração, da ressonância. E é a base da manifestação, da materialização, da realização. Tudo o que existe está em constante movimento, tudo tem ressonância, tudo tem vibração. E nós, como somos energia, nós temos uma vibração, o nosso corpo vibra. O nosso corpo, ele traz ressonância, nós somos emissores e receptores de vibrações. Por isso é tão importante a gente saber com quem andas. Me dizem com que andas que te digo quem tu és, não é assim essa frase antiga? Porque nós somos emissores e receptores de vibrações. Então, as companhias que a gente escolhe, tudo que a gente escolhe fazer, aonde a gente escolhe estar, que tipo de música que a gente escolhe ouvir, isso tudo é vibração e isso vai é, trazer uma ressonância para o nosso corpo, vai ter uma manifestação no nosso corpo. Então, esse princípio de vibração no mundo físico se aplica também aos nossos pensamentos, sentimentos, desejos e vontade no mundo etérico. Cada som, cada coisa e até mesmo um só pensamento tem a sua própria frequência vibracional, única em si mesmo. Então, todo o universo opera segundo o mesmo princípio da energia vibracional. Por isso é importante nós cuidarmos da nossa vibração, como está a sua vibração, né? Eu, como terapeuta, eu cuido da vibração das pessoas através do pêndulo, através da mesa radiônica, que é para purificar e equilibrar e harmonizar as nossas energias. Porque dependendo. Daquilo que a gente se conecta. A gente acaba. Ficando doente. Acaba ficando. Com mal estar. Né? Então vamos prestar atenção. no que, que a gente anda ouvindo. Conversando. Falando. Escutando. Terceira lei. Lei da ação. Essa lei. Ela é aplicada. A fim de que as coisas se manifestem No plano da matéria No corpo físico Que é atitude, né? Se a gente não tivesse esse corpo Como que a gente teria uma ação? No plano etéreo as coisas são de uma outra forma Então a lei da ação Ela vem dizer que a gente deve se empenhar Em ações Que apoiem os nossos pensamentos Emoções e, e palavras Mas desde que isso sejam de alta vibração e de alta frequência, porque se não for, imagina quais as atitudes e comportamentos que a gente vai ter. A agressão nasce de uma emoção, a raiva. E se na raiva eu deixar essa emoção falar mais forte, não controlar, não equilibrar, a minha ação vai ser o quê? Sei lá, não sei, tem gente que mata, tem gente que sai chutando o cachorro, chuta a porta, tem gente que grita com o outro, briga, é, espanca, né? traz a violência. Então, a terceira lei, a lei da ação, é muito importante. Quarta lei. Quarta lei é a lei da correspondência. Correspondência é o que lembra vocês? Carteiro, carta que chega. <risos> então, essa, esse princípio também, essa lei da física ela explica também o mundo físico. Então, essa lei da correspondência, por exemplo, no mundo físico, é a energia, é luz, é vibração, é movimento. Então, se eu tive uma ação, eu vou ter uma correspondência, eu vou ter é, uma consequência, um resultado. Então, essa lei fala que no mundo físico, tudo tem... O volta, né? A correspondência é... Assim como é em cima, é embaixo né? Então é, é a lei que diz que não tem diferença Tudo tem uma correspondência Se existe céu, existe terra O que está em cima, está embaixo A quinta lei é a lei da causa de efeito e karma. Essa lei declara que nada acontece por acaso. Se você acha, nossa, foi por acaso, nada por acaso. Ou fora das leis universais. Na verdade, tudo que você pensa, fala ou faz, volta para você. Então, essa lei da causa e efeito, já falei um pouquinho dela também, é de que cada palavra, cada ação que a gente envia para o universo... Através de ondas eletromagnéticas, né, faz com que aquilo se torne uma realidade. Então, toda ação tem uma reação, uma consequência. E nós colhemos o que semeamos. Então, se eu plantei uma árvore e foi um abacateiro, a consequência, né, a lei da consequência, da correspondência, vai ser semear. O fruto, abacate. E aí, falando nesse sentido, como é a lei que cuida do efeito e karma, o karma nada mais é do que um conjunto das ações, de ações das pessoas e suas consequências. Então, qual o karma que nós estamos vivendo, de acordo com o conjunto de ações das pessoas e das consequências que elas vão atraindo, Nessas ondas de vibração e de eletromagnitude, né? Então, na física, esse termo equivale à lei da causa de efeito que diz que para toda ação existe uma, uma reação. E se a semeadura é livre, a colheita vai ser obrigatória. Você pode jogar ali uma semente na terra de forma espontânea, não planejada. A colheita será obrigatória, seja essa colheita a fruta voltando para a terra e nutrindo a terra, ou seja, alguém colhendo para comer. <risos> e importante dizer que com atenção no agora, a gente vai aprendendo a selecionar os pensamentos né, que a gente abriga na nossa mente. E ao fazer isso, a gente impede que pensamentos negativos gerem sentimentos, palavras e ações negativas que desencadeiam resultados indesejáveis. Então, fazer ao outro aquilo que gostaríamos, que nos fizessem o caminho mais seguro para fazer com que a causa da lei efeito trabalhe a nosso favor. Sexta lei. Vou acelerar aqui para dar tempo de falar das 12. A sexta lei é a lei do retorno e da compensação. Aquilo que você oferece, você acaba por receber. Aquilo que você faz para os outros, cedo ou tarde, vai retornar para você de alguma forma. Quanto mais amor você oferecer aos outros, mais você vai receber em retorno. Então, essa lei, ela diz que quanto mais a gente dá, mais a gente será compensado. Ao doar nosso tempo, nosso amor, nosso dinheiro, nosso conhecimento, ao doar-se mais aos outros, mais a gente movimenta a, a, a nossa energia e assim mais a gente atrai prosperidade. Olha isso. Você quer... Atrair prosperidade para a sua vida? Então dê mais, dê mais do seu tempo Doe mais do seu amor Doe mais do seu dinheiro Doe mais do seu conhecimento E mais a gente vai ser compensado Por todas essas leis anteriores que nós já falamos E a próxima, lei a sétima é a lei da atração, essa lei vai falar do como a gente cria as coisas, como a gente cria os eventos e como as pessoas entram nas nossas vidas, ou seja, pensamento, sentimento, palavras e ações produzem energias que por sua vez atraem energias semelhantes. Então, se eu tenho pensamentos, sentimentos, palavras e ações com energias negativas, não estou dizendo ruim e boa, estou dizendo a densidade da energia, polaridade, tá? Lembra que eu falei lá no começo, elétrons, nêutrons e pró prótons, né? É, então, energias mais negativas atraem energias negativas. E energias positivas atraem energias positivas. Então, se você vibra numa frequência baixa, como, por exemplo, apatia, tristeza, medo, ódio, você vai atrair coisas, acontecimentos e situações e pessoas negativas. E se você vibra numa frequência elevada, como o amor, a alegria, a paz, você também atrai coisas acontecimentos e pessoas positivas e assim a gente afeta todo o ambiente e a gente influencia todas as pessoas ao nosso redor onde você coloca sua atenção sua energia flui então se você tá passando por um momento de dificuldade uma dica hashtag dica Cláudia Regina tira a sua atenção Desse tema, para a energia fluir. Porque a gente atrai o que a gente é e a gente atrai naquilo que a gente se concentra. Então, não vamos concentrar nas experiências de negatividade, né? Se você está amando, não pensa nas coisas... É, que você já vivenciou dentro de um amor Apenas assume e experimenta o amor de aqui agora, hoje Não traga o passado para dentro do presente Porque senão você vai atrair para você mesmo Pessoas, qualidades com aquelas que você já conhece Com que você já vivenciou Certo? Oitava lei Lei da transmutação da energia perpétua. Essa lei afirma que todas as pessoas têm dentro de si o poder de mudar as condições em suas vidas. Você acredita nisso, caro ouvinte? Você acredita que todas as pessoas podem mudar a condição da vida dela? Até mesmo aquele que mora na rua até mesmo aquele que nesse momento está passando fome, você acredita nessa lei, que é a lei da transmutação de energia perpétua? É uma lei, não é a Cláudia que está dizendo isso. <risos> é uma lei e não se muda. É uma lei divina, superior, e que diz que a gente pode mudar todas as condições da nossa vida que as vibrações mais elevadas transmutam ou extinguem as mais baixas. Agora, claro, cada ser, cada indivíduo precisa querer transmutar a vibração que está emanando. Às vezes a pessoa gosta de se alimentar daquilo e está tudo bem, não tem certo e errado, mas aí ela vai permanecer naquela condição, concorda? Então, para a gente sair daquela situação, daquela condição, eu preciso também transmutar aquilo que tem de mais baixa intensidade e vibração dentro de mim. E com certeza cada um de nós pode mudar essa energia das nossas vidas através da compreensão dessas leis e aplicando essas leis que eu estou aqui apresentando para vocês. A nona lei... Lei da relatividade. Essa lei ela afirma que cada pessoa pode receber uma série de problemas para que o propósito seja de fortalecer a luz interior. Então, trocando meados aqui, é, quer dizer que tudo é relativo. E que a gente, se a gente se mantém no, não no pro, problema, mas se a gente se firmar no propósito de cada coisa que nos acontece, a gente fortalece a nossa luz interior. Então, tudo é relativo, de, tudo depende da nossa decisão, da nossa escolha. Tudo é um desafio, tudo que chega para a gente vem como desafio, mas para que a gente possa permanecer conectado ao coração, em como agir para resolver esses problemas. Não ficar firmado apenas na mente e na ideia de experiências passadas. A gente não resolve problemas com a mesma ideia que o criou. Para a gente resolver um problema, a gente precisa agir de uma forma diferente e mais conectado ao coração, ao amor. Essa lei também nos ensina a comparar os nossos problemas com os dos outros e colocar tudo numa devida perspectiva. Não importa o quanto ruim pareça a nossa situação, há sempre alguém em uma situação pior que a nossa. Tudo é relativo. Então, para a gente, às vezes, não ficar na nossa mazela, vamos olhar para a mazela do outro e ver o que, que a gente pode fazer para o outro, porque aí quando a gente fizer para o outro, a gente fez para nós mesmos. E isso, a gente está no momento muito necessário, né? Nesse momento que a gente está vivenciando, eu diria que essa lei de que tudo é relativo ela é muito aplicável nesse momento. Lei da polaridade... Essa lei indica, né, o próprio nome diz é, que tudo é um contínuo e tudo tem um oposto. Nessa dimensão que nós estamos da matéria, essa dimensão que a gente está vivendo hoje, tudo é dual e os opostos são idênticos em sua natureza, mas diferentes em graus, por exemplo. Então, o amor e o ódio, eles, eles são duais, são a mesma polaridade, só que um atua numa vibração de um grau e o outro num outro grau. E todos os paradoxos são reconciliáveis. Tudo tem sua polaridade positiva e negativa, feminino e masculino, luz e trevas. É importante a gente lidar em contato, entrar em contato com essa lei. Se a gente ficar negando, a gente vai querer negar aquilo que existe e é fato, que é a nossa sombra. As nossas próprias trevas, ela existe dentro de nós. Então, a gente tem que aceitar o primeiro passo para que a gente viva melhor, é aceitar que nós somos luz e trevas, né? Não que a luz a gente tem que banir, tem que extinguir, porque aí a gente está tirando aquilo que pertence, pertence a nós, pertence ao seu ser. Não tira, ele pertence. A gente só precisa compreender em que grau que eu quero vibrar. É necessário viver no equilíbrio entre esses polos. Eu não posso nem estar só na luz, porque a gente não tem condição. Nessa dimensão de viver só a luz, porque ela é muito alta, é muito elevada, mas a gente também não tem condições de viver só a treva, porque também não faz parte dessa dimensão nossa. Mas a gente precisa encontrar o equilíbrio entre esses dois polos, né? E a gente pode é, suprimir esses pensamentos e transformar esses pensamentos indesejáveis, con concentrando no outro polo. Se de um lado a gente está com muito ódio, qual que é o outro polo? É o amor. Então vamos se concentrar no amor? Vamos se concentrar nessa virtude? né Então é a gente também fortalecer as nossas vibrações mentais para sair da polaridade, equilibrar a polaridade que está mais densa. Número 11, a lei do gênero. Essa lei indica que tudo... Tudo, 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 guarda isso, tudo contém os princípios feminino e masculino, yin e yang. Porque tudo, tudo é constituído do masculino e feminino para a criação da humanidade. E por que, que a gente deve equilibrar esses princípios masculino e feminino dentro de nós? para que a gente se torne verdadeiros co-criadores. Falei para vocês lá no comecinho do nosso programa que a, a medicina das plantas ayahuasca ela só nasce a partir do princípio feminino da planta chacrona e do princípio masculino do cipó mariri. Então, esse equilíbrio torna essa medicina... Uma verdadeira cocriação da nossa consciência, da nossa realidade. E nós temos esse princípio dentro de nós. Quando a gente integrar o nosso masculino e o nosso feminino, que muitas vezes estão oprimidos, reprimidos, ali por violências ou por coisas que a gente viveu na nossa família, com os nossos pais. A Constelação trabalha muito isso. Eu sou consteladora. Então, a gente libera muito esse lugar dos masculinos feridos, do feminino ferido. Então, quando a gente trabalhar esse princípio e entender que na lei do gênero tudo contém esses dois princípios, então, a gente pode sermos verdadeiros criadores e co-criadores da nossa realidade. Mas a gente precisa integrar. Enquanto estiver separado, ou eu só tô no meu feminino, ou eu só tô no meu masculino, eu não uno essas duas energias dentro, que na medicina oriental é o yin e yang, o princípio da dualidade, é, então a gente vai viver em desarmonia, né? então precisamos harmonizar essas duas forças dentro. E décima segunda e última lei divina e superior, é a lei da gestação do ritmo. Essa lei declara que tudo o que vibra e se move, ela tem um ritmo. Então, cada ser tem um ritmo, cada animal, cada planta tem um ritmo. A natureza tem o seu próprio ritmo. E se nós estamos nesse planeta, e esse planeta é natureza, que tal a gente se ligar se conectar nessa lei, nesse princípio da gestação e se conectar ao ritmo da natureza. Porque a natureza determina e estabelece estações, ciclos, fases de desenvolvimento, padrões. E cada ciclo reflete a regularidade do universo. É importante a gente perceber que a, a natureza tem o seu próprio ritmo e que a gente pode entrar em comunhão, em gestação com ela. Muitos mestres sabem como superar partes negativas de um ciclo por nunca criarem expectativas demais. E nem permitir que coisas negativas penetrem suas consciências. E todos nós somos mestres de nós mesmos. Nós não precisamos de um mestre que nos diga o que ser e como viver melhor. Nós temos essa maestria interna. Nós temos este alquimista dentro de nós. Mas nós precisamos entrar em comunhão, em gestação, no ritmo daquele que é maior que nós, que é a terra. Se a gente ouvir o que a natureza nos diz em cada estação, como por exemplo agora que estamos no outono, o que, que o outono diz para gente? As, as folhas caem das árvores. Então o que, que a gente pode aproveitar Dessa sabedoria. O que, que a gente precisa deixar cair? Quais folhas nossa Quais frutos podres precisam cair na terra? Para gerir. Para gestacionar novamente. Para que no novo ciclo nasça uma nova flor. Uma nova semente. Uma nova colheita. Então... É isso. Entrou aqui uma música maravilhosa, Beira Mar, de Zé Ramalho. E eu quero que vocês fiquem com ela e, e que nós possamos todos exercitar, compreender, trazer mais para a consciência essas 12 leis divinas, para que a gente possa ter uma vida, um universo mais harmonioso, mais equilibrado. E nós todos somos responsáveis por isso. Só cada um de nós. Não é governo, não é ninguém. Isso diz respeito a cada um. Todos somos responsáveis. Queridos, espero que vocês tenham gostado desse tema. Se vocês tiverem dúvidas, É, curiosidades Perguntas Envio no chat é, Da Rádio da Rua Envie é, Seus comentários também No nosso Instagram Rádio da Rua E também pode Escrever Para o WhatsApp do programa Voz a Voz eu, Cláudia Regina, vou te responder aquilo que eu souber com o maior prazer do mundo. A minha vontade realmente é de que vocês expressem a sua voz aqui no programa Voz a Voz. Nós temos inclusive um quadro que se chama Fala que eu te escuto. Então, fala que eu te escuto. Fala quais os temas que você tem interesse, fala das suas histórias, fala das suas artes. Você canta, você escreve poesias, o que você faz da sua vida? Conte para gente através dos nossos canais e eu vou ter muita honra em partilhar com vocês, em trocar com vocês. Deixando já aqui a minha gratidão por todos vocês que estiveram presentes aqui na Rádio da Rua, e vamos lá, de Zé Ramalho, e quero deixar aqui um grande beijo no coração de vocês, e até breve, até quarta-feira que vem, se Deus quiser e Ele há de querer, tenha um lindo fim de tarde, um lindo início de noite, uma ótima semana, fiquem com Deus, grande abraço, muita paz, saúde e que a gente pode se tornar mais conscientes diante das leis que o grande Criador nos deixou. Aqui com vocês, Cláudia Regina, com muita honra e muita gratidão. Um beijo, queridos.